0: 寺島直政です。芥川龍之介は父親が後役、母親が大役の年に生まれたため、子供が親の役を背負わないように形式的に捨てごとされました。家庭は複雑で、母親に複雑な思いを抱えていたそうです。捨て子浅草の長澄町に新行寺というお寺がありますがいえ大きな寺じゃありませんただ日露商人の五木像があるとかいう相応に由緒のある寺だそうですその寺の門前に明治二十二年の秋男の子が一人捨ててありましたそれがまた生まれ年はもちろん名前を書いた紙もついていない何でも古い木八丈の一つみにくるんだまま斧切れた女の草履を枕に捨ててあったということです当時新行寺の住職は田村日荘という老人でしたがちょうど朝のお勤めをしているとこれもいい年をした門番が捨て子のあったことを知らせに来たそうですすると仏前に向かっていた和尚はほとんど門番の方も振り返らずに「そうかではこちらへ抱いてくるがいい」とさもことも投げに答えましたのみならず門番がこわごわその子を抱いてくるとすぐに自分が受け取りながら「おおこれはかわいい子だ」泣「泣くな泣くな今日から俺が養ってやるわ」と気軽そうにあやし始めるのですこの時のことは後になってもお正びいきの門番が敷みや線香を売る片手間によく参詣人へ話しましたご承知かもしれませんが日王尚という人は元深川の左官だったのが19の年に足場から落ちて一時正気を失った後急に菩提心を起こしたとかいう伝望肌の鬼人だったのです。それから王尚はこの捨て子に雄之助という名をつけて我が子のように育て始めました。が、何しろご維新以来女けのない寺ですから育てると言ったにしたところが容易なことじゃありません。森をするのから牛乳の世話まで和尚自身が監禁の暇には面倒を見るという始末なのです。何でも一度なぞは雄之助が風邪か何かを引いていた時折悪く貸しの西立という横断火の法事があったそうですが日荘和尚は衣の胸に熱の高い子供を抱いたまま水晶の年珠を片手にかけていつもの通り平然と度胸を済ませたとかいうことでした。しかしかそのままできることなら生みの親に合わせてやりたいというのが豪傑じみていても情にもろい日照和尚の腹だったのでしょう。和尚は説教の座へ登ることがあると今でも言ってご覧になれば新行寺の前の柱には説教毎月16日という古い札が下がっていますが時々和勘の孤事を引いて親子の恩愛を忘れぬことが、すなわち仏像も奉ずるゆえんだと年頃に話して聞かせたそうです。が、説教日はたびたび巡ってきても、誰一人住んで捨て子の親だと名乗って出るものは見当たりません。いや、雄之助が三歳の時、たった一遍、親だというお城やけのしししたたた女ががねてきたことがありましたしかしこれは捨て子を種に悪事でもたくらむつもりだったのでしょう。よくよく問いただしてみると疑わしいことばかりでしたから完璧の強い日照和尚はほとんど腕力を振るわないばかりにさんざん毒舌を加えたあげく即座に追い払ってしまいました。すると明治27年の冬世間は日清戦争の噂に湧き返っている時でしたがやはり16日の説教日に和尚が栗から帰ってくると品のいい3 4五の女がしとやかに後を追ってきました栗には釜をかけた囲炉りのそばに雄之助がみかんをむいている。その姿を一目見るが早いか、女は何のとっつきもなく、和尚の前へ手をついて、震える声を抑えながら、私はこの子の母親でございますが、と思い切ったように言ったそうです。これにはさすがの日生和尚もしばらくはあっけに取られたまま、あいさつの言葉さえ出ませんでした。が、女は和尚に頓着なくじっと畳を見つめながらほとんど暗礁でもしているようにと言って心の激動は体中に現れているのですが今日までの養育の例をいちいち丁寧に述べ出すのですそれがややしばらく続いた後和尚はし骨の中継を上げて女の言葉を遮りながらまずこの子を捨てた訳を話して聞かすように促しましたすると女は相変わらず畳へ目を落としたままこういう話を始めたそうですちょうど今から5年以前女の夫は浅草田原町に米屋の店を開いていましたが株に手を出したばっかりにとうとう加算を投じにして夜逃げ同様横浜へ落ちていくことになりましたがこうなると足手まといなのは生まれたばかりの男の子ですしかもあいにく女には父がまるでなかったものですからいよいよ東京を立ちのこうという晩夫婦は新行寺の門前へ泣く泣くその赤子を捨てていきましたそれからわずかのしるべを頼りに汽車にも乗らず横浜へ行くと夫はある運送屋へ奉公をし女はある糸屋の下女になって2年ばかり2人とも一生懸命に働いたそうですそのうちに運が向いてきたのか三年目の夏には運送屋の主人が夫の正直に働くのを見込んでその頃ようやく開け出した本目編の表通りへ小さな支店を出させてくれました同時に女も奉公をやめて夫と一緒になったことはもとより言うまでもありますまい支店は相当に繁盛しましたその上また年が変わると今度も丈夫そうな男の子が夫婦の間に生まれましたもちろん悲惨な捨て子の記憶はこのまも夫婦の心の底にわだかまっていたのに違いありませんことに女は赤子の口へ乏しい乳を注ぐたびに必ず東京を立ち退いた晩がはっきりと思い出されたそうですしかし店は忙しい子供もも日に増し大きくなる銀行にも多少は預金ができたというような始末でしたからともかくも夫婦は久しぶりに幸福な家庭の生活を送ることだけはできたのですがそういう幸運が続いたのも長い間のことじゃありません。やっと笑うこともあるようになったと思うと27年の春早々夫はチブスにかかったなり1週間とは床につかずころりと死んでしまいましたそれだけならばまだ女も諦めようがあったのでしょうがどうしても思いきれないことにはせっかく生まれた子供までが夫の百か日も明けないうちに突然駅離で亡くなったことです。女はその当座昼も夜も乳がいのように泣き続けました。いや当座ばかりじゃありません。それ以来かれこれ半年ばかりはほとんど方針同様な月日さえ送らなければならなかったのです。その悲しみが薄らいだ時まず女の心に浮かんだのは捨てた長男に会うことですもしあの子が達者だったらどんなに苦しいことがあっても手元へ引き取って養育したいそう思うと矢も盾もたまらないような気がしたのでしょう女はすぐさま汽車に乗って懐かしい東京へ着くが早いか懐かしい新行寺の門前へやってきましたそれがまたちょうど16日の説教日の午前だったのです。女は早速栗へ行って誰かに子どもの消息を尋ねたいと思いました。しかし説教が済まないうちはもちろん和尚にも会われますまい。そこで女は苛立たしいながらも本土をいっぱいに詰めかけた大勢の善男善女に混じって日葬王尚の説教に上の空の耳を貸していました。というよりも実際はその説教が終わるのを待っていたのに過ぎないのです。ところが、和尚はその日もまた蓮華夫人が五百人の子と巡り合った話を引いて親子の恩愛が尊いことを親切に説いて聞かせました蓮華夫人が五百の卵を産むその卵が川に流されて隣国の王に育てられる卵から産まれた五百人の力士は母とも知らない蓮華夫人の城を攻めに向かってくる。蓮華夫人はそれを聞くと城の上の高殿に登って「私はお前たち500人の母だ。その証拠はここにある」という。そうして父を出しながら美しい手に絞ってみせる。父は五百筋の泉のように高い籠城の夫人の胸から五百人の力士の口へ一人も漏れず注がれるそういう天竺の寓意探は聞くともなく説教を聞いていたこの不幸な女の心に異常な感動を与えました。だからこそ女は説教が済むと目に涙をためたまま廊下伝いに本堂からすぐに栗へ急いできたのです。異彩を聞き終わった二少和尚はいろりのそばにいた雄之助を招いて顔も知らない母親に五年ぶりの対面をさせました。女の言葉が嘘でないことは自然と和尚にも分かったのでしょう。女が雄之介を抱き上げてしばらく泣き声をこらえていたときには合法闊達な和尚の目にもいつか微笑を伴った涙がまつげの下に輝いていましたその後のことは言わずともたいてお察しがつくでしょう雄之介は母親に連れられて横浜の家へ帰りました女は夫や子供の死後、情け深い運送や主人夫婦のすめどおり、達者な針仕事を人に教えて、つつましいながらも苦しくない暮らしを立てていたのです。客は長い話を終えると、膝の前の茶碗を取り上げた。が、それに唇は当てず、私の顔へ目をやって、静かにこうけ加えたその捨て子が私,です私は黙ってうなずきながら湯覚ましの湯を急須に継いだこのかれんな捨て子の話が客松原雄之介くんの幼年時代の身の上話だということは初対面の私にもにいいがついていたた。のであったしばらく沈黙が続いた後私は客に言葉をかけた「おっかさんは今でも丈夫ですか?」すると意外な答えがあった「いえおととし亡くなりました」しかし今お話しした女は私のの母じゃなかったのです。客は私の驚きを見ると目だけにちらりと微笑を浮かべた夫が浅草田原町に米屋を出していたということや横浜へ行って苦労したということはもちろん嘘じゃありませんが捨て子をしたということは嘘だったことが後に知れましたちょうど母が亡くなる前年、店の商用を抱えた私はご承知のとおり私の店は面師の方をやっていますから新潟海外を回って歩きましたがその時田原町の母の家の隣に住んでいた袋物屋と一つ汽車に乗り合わせたのですそれが問わず語りに話したところでは母は当時女の子を産んでその子がまた店をしまう前に死んでしまったとかいうことでしたそれから横浜へ帰って後早速母に知られないように戸籍謄本を取ってみるとなるほど袋物屋の言葉通り、田原町にいた時に生まれたのは女の子に違いありませんしかも生後つき目に死んででしまっているのです母はどういう良犬か子でもない私を養うために捨て子の嘘をついたのでしたそうしてその後二十年余りはほとんど神職さえ忘れるくらい私に尽くしてくれたのでしたどういう良犬かそれは私も今日までには何度考えてみたか分かりませんが事実は知れないまでも一番最もらしく思われる理由は日生和生の説教が夫や子に遅れた母の心へ異常な感動を与えたことです母はその説教を聞いているうちに私の知らない母の役を務める気になったのじゃありますまいか。私が寺に拾われていることは当時説教を聞きに来ていた参詣人からでも教わったのでしょう。あるいは寺の門番が話して聞かせたのかもしれません。客はちょいと口をつぐむと考え深そうな目をしながら、思い出したように茶をすすったそうしてあなたがこでないということはこでないことを知ったということはおっかさんにも話したのですか私は尋ねずにはいられなかったいえそれは話しません私の方から言い出すのはあまり母に残酷ですから母も死ぬまでそのことは一言も私に話しませんでした。やはり話すことは私にも残酷だと思っていたのでしょう。実際私の母に対する情もこでないことを知った後、一点化を期したのは事実です。というのはどういう意味ですか私はじっと客の目を見た。前よりも一層懐かしく思うようになったのです。その秘密を知って以来、母は捨て子の私には母以上の人間になりましたから。客はしんみりと返事をした。あたかも彼自身、子以上の人間だったことも知らないように芥川龍之介捨て子朗読は寺島直政でした